0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Mårder. Och
1: med mig Jenny Rosenbaum. Och
0: idag ska vi ta upp ämnet betalningar. Att få betalt i tid.
1: Och vi ska prata om hur hittar man den perfekta kompanjonen.
0: Och vi tar även upp det största klivet som en företagare någonsin kan göra. Att anställa sin första medarbetare. Vad måste man tänka på?
1: Och vår spännande följetong Instagram fortsätter.
0: Och vi uppmanar dig till att Prenumerera på podden och att skicka in frågor via hashtag Företagarpodden på Instagram och på Twitter. Eller gå in på företagarpodden.se och ställa dina frågor där. Men nu säger vi...
1: Nu kör vi! vi.
0: Och jag tänker med att vi börjar omedelbart i en viktig fråga som berör alla företagare. Konsten att ta betalt och att få betalt.
1: Den känns viktig.
0: Ja, och, och vi har gjort en undersökning i tidningen Företagaren- som för övrigt har vunnit guld i svenska designpriset. Ooh. Det är också så här, lite mm. lite. Så hur många,
1: hur många var med och tävlade? Var det bara vi? Nej, det, det är liten... många som är med och tävlar. Ah, okay. mm. Men man
0: blir ju jättestolt. Men egentligen så är det ju produktionsbolaget som är den stora vinnaren. Det är inte vi som är den stora vinnaren. För mm. det, är design, det är ungefär som så här marknadsföringstävlingar, guldägg och liknande. Mm. Det behöver inte vara så att det är den som har haft kampanjen som är den stora vinnaren, utan snarare den byrå som har gjort reklamkampanjen. Men inte det här Men, det är lite ditt,
1: men är inte det här lite ditt jobb? Du tar åt dig all ära- och, och, jo, jag borde och varit som, där och Nej, men det, det men det är inte det jag menar. Som vd, mm. men egentligen är det inte du som gör jobbet. Det är ju alla dina underhuggare som skriver dina tal som du liksom har övat in sen en sekund innan. Ja, Ditt underlag. Det är det, så det fungerar här.
0: Det är så det fungerar. Ja, ja, visst. Men när det gäller betalningar så har vi gjort en granskning. Mm. Och den här är lite hemsk tycker jag. För vi har gått mm. ut till flera av Sveriges stora företag och även mm. myndigheter för att ställa frågor om hur snabbt betal de om sina fakturor. Och granskningen den visar att mer än vartannat företag vägrar att kommentera ens inom vilken tidsram man betalar sina fakturor. Mm. Man vill inte ens dela med sig av den uppgiften.
1: Då känns det nog som att det är fuffens redan där.
0: Ja mm. och eh, vi kan också se att betalningstiden är väldigt lång hos en rad svenska storföretag. Eh, och det är 50 stycken storföretag som har deltagit i den här undersökningen. En femtedel av alla som har besvarat enkäten har en betalningstid om cirka två månader. Två månader. Mm. Och då ska man betänka att många av de här småföretagen som ska ta betalt. Mm. De har å andra sidan då betalningsfrister när de har köpt in saker hos sina leverantörer mm. på ibland... 10 dagar för att man eh, Vanligtvis 30 dagar.
1: Men hur påverkar det här? För det här måste ju påverka de små företagen otroligt negativt. Hur påverkar det? kan du det inte mer ur ett ekonomiskt, ditt ekonomiska perspektiv? För man förstår ju självklart att ja, om ett litet företag har 10 dagar eller 30 dagar, och ett stort företag har 60 dagar, då ligger det pengar minimum 30 dagar hos något annat företag som de skulle kunna både investera och göra massa saker med säkert. Men hur påverkar det här? Liksom hur Kan du inte ta något litet exempel som man verkligen förstår?
0: Jo, och då måste jag nämna ordet rörelsekapital till att ja. börja med.
1: Berätta man, lite man mera.
0: Be, ja, man behöver ett kapital mm. för att driva runt sin rörelse. Och det kapitalet skiljer sig åt beroende på hur likviditetstoppar och dalar ser ut. Mm. Och om det är så att du har väldigt... Det tar väldigt lång tid för dig att få in pengar på ditt konto. Samtidigt som du måste betala ut pengar till dina leverantörer väldigt snabbt. Mm. Då kommer det uppstå ett tidsklapp där på ett mm. antal dagar. Då du får en likviditetsdipp. Det innebär att du måste ha mer kapital i kassan. För att klara av att driva bolaget. Och har man inte de pengarna. Ja då innebär ju det att. Du kan inte dela ut pengar så i den utsträckning du skulle vilja för du behöver dem till rörelsekapital. Det kan också vara så att du behöver gå till banken för att ha en checkräkningskredit för att på så sätt kunna parera för de här dipparna. För att mm. kunna få korta krediter under de här 30 dagarna, eller de 60 dagarna då du inte får in pengarna. Så det innebär egentligen att du skjuter över finansieringen på det, företag, det lilla företaget som får de här långa betalningstiderna.
1: Så egentligen borde det vara tvärtom rent rättvismässigt?
0: Ja det kan man absolut tycka mm. för att storbolagen har ju en mycket lägre finansieringskostnad. Det är det deras menar. ränta för att finansiera sig är väsentligt mycket mm. lägre. Men de jagar ju varenda krona och kan de använda småföretag som en del av sin finansiering. Då kan man säga att småföretagen blir en del av mm. deras bank mm. som lånar ut pengar till dem. Och det här tycker jag att eh, vi måste upplysa mm. mer kring för att man ska stärka självförtroendet hos företagare. För att man är ofta sitt underläge, det är det som är utmaningen här. En liten företagare med ett fåtal anställda har ju svårt att sätta sig upp mot de här storföretagen och säga att nej, det är det här som gäller. Mm. Men motparten, det stora företaget mm. kommer till dig och säger att vill du göra affärer med oss, då är det det här som gäller. Mm. Alltså det Jag vet, det är samma sak som
1: vi har ganska många medlemmar som ringer in till juridiska rådgivningen och vill att man ska granska avtal och då kan det vara ett avtal mot ett stort bolag och då brukar man ta in det och så läser man det och så säger man att ja, men det viktigaste i ett avtal är att man förstår vad som gäller och då låter det ju så himla dumt och taskigt för oftast är det ju såna här jättekonstiga klausuler som... Den lilla företagaren såklart vill ändra på. Så är man så här. Ja du kan ju ta upp det här med det här storbolaget. Men det de kommer säga det är ju att. Antingen gör du business med oss. Och då är det det här avtalet. Eller så gör du inte det.
0: Ja, och det är det, lite
1: samma sak. Alltså man är i ett underläge.
0: Många storföretag har ju som regel. Att inte göra förändringar i avtalet. För då mm. börjar det bli massor med unika lösningar. Exakt. Och då skapar det mer jobb mm. för det företaget. Ju mer liksom streamat. Ju mer strömlinjeformat. Som mm. man kan få hela sin avtal. men jag
1: vet, men ett exempel är ja, precis, men ett exempel, och det är precis som du säger, de vill ju att det ska gälla för alla, men då är det så här, ja, men till exempel klausulen som oftast i sist i ett avtal som handlar om att om det blir ett Exakt, snyggt. Skiljedom, det är ganska dyrt förfarande så då brukar man ju säga, bara, men du kan ju prova att säga att det ska lösas i svensk domstol, svensk liksom tingsrätt med svensk rätt, men det kommer inte hända. Alltså tyvärr så är det här du måste liksom, mm. eh, ja, räkna in i så, men ja.
0: Och om vi ska ge några beröm mm. i den här undersökningen, några av mm. storföretagen. Ska vi det då? Eh, ja, det tycker jag. Ja. Man ska väl lyfta upp de som är, är goda. Så har vi ett, annat, ett antal företag som anger att de har 10-30 dagar mm. eh, när det gäller att betala sina, sina leverantörer. Och där har vi allt ifrån eh, OKQ8 till Länsförsäkringar, IF, ICA-gruppen, Handelsbanken, Axfood... Men sen ska vi också ta upp rötäggen mm. i branschen. Och där återfinner vi bolag som ABB, Postnord, SKF, Trelleborg. Som alla har betalningstider uh. upp mot 60 dagar ibland då. Mm. Nej. Men vad ska man tänka på? Vad är det som gäller rent lagmässigt? Vad kan man kräva? Kan du reda ut det där för oss?
1: Ja, nej men alltså, precis. man kan ju kräva en del men kanske inte så mycket som man skulle vilja. Jo det handlar om att det ska man skilja på om en kund är näringsidkare eller om en kund är konsument för det är så att man ska veta att har man en kund som är konsument då måste man när man pratar dröjsmålsränta då måste man upplysa om att man ska ha en sådan efter 30 dagar.
0: Och, och gäller jag menar, konsument mm. ska vi säga hushåll jag, jag bara väger ordet här mm. är en konsument alltid ett hushåll det kanske är så.
1: Ja, eller hushåll. Och Men hushåll kan ju konsumera. Du menar så? Ja, ja så alltså, finns det inget organisationsnummer. Så är det väl inget en individ. Mm, precis. Ja. En fysisk person.
0: Ja, inte en juridisk person. Ekt.
1: Gick du i den här Jöken, kiken?
0: Ja, men den hette Riken på Handelshögskolan. Riken? Ja, rättsvetenskaplig introduktionskurs.
1: Aha för jag tycker att Riken låter som någon typ av fågel.
0: Nej, men sen läste jag faktiskt nästan alla juridiska kurser som fanns utöver det. Oj, oj, oj. Fick Jag fick läsa med Erik Nerep, det var ah, min bra. favorit på, på Handelshögskolan.
1: Ja, så det var om det är en konsument. Då måste man helt enkelt meddela om att ränta ska utgå efter 30 dagar. Däremot behöver man inte göra det om kunden är näringsidkare. Mm. Så det är ju en, en bra skillnad. Och då har vi pratat om det där tidigare, men dröjsmålsränta, det är ju alltså referensränta plus 8% enheter.
0: Och då kan man säga att referensrätten sätts varje år och presenteras... Eh innan årsskiftet måste det vara, för den börjar ju gälla. Jag vet inte exakt när, ja, ja. Jag vet inte när den presenteras, men det börjar ju gälla först januari mm. och så gäller den för, för ett år.
1: Mm. Och det ska väl sägas också att du kan ju komma överens om en högre dröjsmålsränta än det här, men då måste man ju avtala om det då. Det här är ju 8%-enheter, historien är ju om man inte har avtalat någonting. Mm. Annars kan man ju sätta en jätte... Vad tror du är den högsta dröjsmålsräntan? Alltså den får inte vara oskälig, för då skulle man kunna jämka ner den med... 36 paragrafen avtalslagen. Men, ah, men den får ju ändå vara hög säkert. Ja
0: jag tror att intressant. de högsta dröjsmålsräntorna. är de där man lägger på eh, galna straffavgifter. Mm. Eh, för väldigt, väldigt korta tider. Mm. Eh, för då då ser man ju. Man ser det inte som en räntekostnad. Men skulle man räkna ut den effektiva räntan. Mm. Och även väga in sådana här typer av extra kostnader. Som finns våran på. Då kan det bli helt hiskeliga räntesatser.
1: Mm. Ja men för jag tänker det, det finns säkert företagare som har. Men sen ska man också säga hur glada blir, kommer man få tillbaka kunden. Det är säkert sådana tankar man har också. hur Man måste göra en avvägning.
0: Ja och sen handlar det ju om hur lågt beloppet är. Mm. Jag eh, tweetade ut förra veckan om det här förhatliga problemet som vi har tagit upp tidigare. Med broavgifter och mm. trängselskatter. Men broavgifterna är fortfarande. Mm. Nu hade vi en, en vän. Som hade åkt över Sundsvallsbron och blivit fakturerad 9 kronor. Nio kronor. Men alltså de skickar de... två, två papper. Ett papper med bevisföringen att han har passerat bron. Och sen så ett papper med själva fakturan i ett brev. Mm. Det här måste ju få ett stopp. Men, men om han inte skulle då betala mm. i tid så kommer en straffavgift på 300 kronor. Nej, alltså, och, och tänker man på den eh, straff, straffräntan tre. Ah. om man hade missat en dag eh, så är det en, en ränta. Vi pratar tusentals procent då eftersom det bara handlar om det kan vara en dags försening mm. så får man betala den här straffavgiften. Men det står ju inte att det är en dröjsmålsränta utan det är en, det är en straffavgift. Och
1: på tal om straffavgift så kan vi då hoppa lite fint till förseningsavgifter som man kan eh, lägga på. Och den kan du lägga på utöver dröjsmålsräntan. Men du kan bara lägga på den till inte till privatpersoner. Inte till konsumenter. Och den är 450 kronor. Det är en engångs, liksom, kostnad. Oavsett belopp. För ja, menar, oavsett belopp. Så det kan ju bli något sånt där. Att egentligen är det 25 kronor. Och sen bara nej, du har inte betalat nu här på 30 dagar. 450 kronor.
0: Och det är en stor skillnad om mm. det är en faktura på 2 miljoner. Mm. Eller 20 kronor. Eller mm. 9 kronor som det var i det här fallet. Men då har de, den till 300 kronor. Det var ju chantilt.
1: Det var väldigt chantilt. Nej, så att det, och jag vet inte faktiskt, den är ju relativt ny den där Jag vet inte hur många som faktiskt nyttjar den, alltså verkligen lägger på den. Men det kan ju vara verkligen avskräckande att betala i tid kan jag
0: tycka. Sen ville jag tro att, det här skulle vara kul att se statistik på, men att Folk fortfarande är inställda i lång, i lång utsträckning på mm. pappersfakturor som ska komma per post. Mm. Där har man väldigt klara rutiner. Mm. Men är lite sämre när det gäller att få en digital faktura skickad till sig som en pdf i mailkorgen.
1: Mm. Och... Hur tänker du då? Alltså att man inte vill betala den lika snabbt eller?
0: Nej men inte betala men att, du har inte samma rutin. Alltså, okay. I mejlkåringen så drunknar ju fakturan i massa andra mm. ärenden. Och sen är det personen som har gjort det här. Som har gjort affären som får fakturan. Den skickas ju inte till ekonomiassistenten Nej. som ska stämpla in den. Då
1: måste man lägga in i en liten mapp där ja, det står det fakturering. En handling. Ja. Det krävs en handling
0: mm. från oftast en chef mm. som har beställt det här. Mm. Att faktiskt vidarebefordra den till ekonomiassistenten som stämplar in den. Och det gör man ju alltid med posten. När det står företagets namn först, eller det är oftast någon som öppnar all post, och mm. sen skickas den ut. Och så stämplas fakturorna in. Men jag, jag skulle tro att det är, är mycket mer strul kring betalningar när man skickar en digital faktura. Mm.
1: Det där är inte så miljövänligt tänkt då, eftersom man vill ju gärna man vill skicka alla pappers, digital. Ja. Men då
0: tänker jag så här: att Om vi pratar lite gråzon. Mm. Det gillar vi. Ja, men straffavgift mm. 450 kronor. Att metodiskt, för att ja, man, ja. man kan ju inte bli arg om det tydligt framgår att det är straffavgift på 450 mm. kronor. Du skickar till chefen som har beställt <laughs> och så vet du att det är högre sannolikhet ja. att du inte kommer få betalt. Mm. Och sen så kan man skicka ut den där straffavgiften och sen så ringer man upp och säger Make it half. Mm. <laughs> <laughs> Vi gör kompispris på det. Även, ja, man kanske ja lite nej,
1: det, känns, det känns otrevligt på något mm. sätt. Mm.
0: Andra saker som man ska tänka på när det gäller betalningar.
1: En sak som kan bli lite tokigt ibland och som jag själv kan vara så här, men, men vänta, vad händer nu? Det är att, vad händer om jag skickar en faktura till dig? Och så står det tio dagar på den, vi har inte pratat om det. Och du betalar fakturan snällt och glatt. Nästa gång kan jag ta tio dagar då igen, eller vad tror du att, alltså, för det här är lite tokigt alltså.
0: Ja, min, min uppfattning där och det jag har fått lära mig... Är att om du väl har betalat första fakturan på tio dagar. inom mm. En tio dagars frist och det stod på fakturan. Så är det någon form av stilla accept. Att det har ingått ett, ett avtal genom att du redan har agerat utifrån de förutsättningar som din motpart gav dig. Men att du hade möjligheten vid det läget mm. att faktiskt ta kontakt och säga att nej tio dagar. Vi betalar inte på tio dagar. Mm. Vi har 30 dagar.
1: Mm.
0: Och därför tänker jag ändra här på fakturan. Och det är det som gäller framöver. Mm. Så det kan man tänka på så fort man har en ny relation. Har jag rätt här? Ja, nej, säga...
1: men alltså du har ändå ganska rätt. Jag tror att det är ett tyst accept. Men annars, mm. du, stilla var fint också. Stilla accept. Stilla Still <laughs> Still accept. Ja, det, det får vi sjunga till och ja. snart. Nej, men... Gud var roligt, du kommer ut med en sån här stjärngosse och sjunger den istället helt fel. Mm. Ja. Nej men alltså det är, det är ju så att en faktura i sig är inte ett avtal. Så man kan egentligen inte, precis som du säger, man kan inte skriva bara fem eller tio dagar direkt på fakturan. Och sen säga att nu den här första fakturan är ett avtal och varsågod och skriva under. Utan ska man ha kortare betalningsfrister då mellan konsumenter eller förlåt, näringsidkare såklart emellan då måste man eh, avtala om det däremot om man då har betalat då har man ju accepterat på någonstans det avtalet som ändå ingicks på något sätt så att visst, men det är lite gråzonigt man skulle kunna hävda också att nej men då vill jag ha en ny nu vill jag inte ha det längre och så börjar man om lite men ja, ah, den, den är lite svår jag tror många gör så de bara skickar ut på fakturan väldigt korta betalningsfrister
0: men ett sista avslutande tips är väl att skriva upp på ena sidan alla era leverantörer och sen på andra sidan alla era viktiga kunder. Om det, om det är hanterbart, mm. det går ju inte om man håller på med Jättemål. konsumentbusiness men och man säljer små saker. Mm. Men att försöka se vad är det för differenser vi har i betalningstider här och också ha en strategi för vad vill vi. För det här bolaget. Mm. För att också kunna managera rörelsekapitalet. Finns det sätt som du gör att du faktiskt kan stärka upp ditt rörelsekapital mm. genom att få betalt snabbare och betala lite långsammare än vad du gör i dagsläget? Särskilt om du ligger och betalar på tio dagar, då bör du agera mm. och kanske ta en diskussion, även om det är en befintlig relation, att ringa upp och säga att du, jag behöver göra här. Jag kan säga även i. i mitt eget där jag är ordförande, vi håller på mycket med utskick, postala utskick mm. av, när det gäller vår marknadsföring. Och där är det ju väldigt viktigt att prata med postleverantören och tryckeriet. Kan du skjuta de, lever de betalningstiderna bara 10-20 dagar ytterligare så betyder det fantastiskt mycket eftersom en marknadsföring ska ju leda till att det rinner in pengar. Mm. Och det gör att kan du få uppåt 50-60 dagar. Då kommer effekten av marknadsföringen redan ha börjat visa sig på kontot. Och då har du betalningsmöjligheten. Mm. Annars uppstår en extrem likviditetsstip. Mm. Så för oss är det här väldigt, väldigt viktigt. Mm.
1: Men så också så här, man kan, alltså frågan är fri. Man måste ju försöka i alla fall. Mm. Inte bara acceptera. Nej. Nej. Och nu ska mm. vi
0: kasta oss in i den sociala mediedjungeln. Vi ska återigen få stifta bekantskap med en av specialisterna på sociala medier som har det här som affärsidé att coacha andra i hur man ska agera. Han heter Alfred Appelros och kommer att ge en analys av hur olika aktörer jobbar på Instagram och ärligt talat, jag har faktiskt bett honom att analysera mig själv, jag är lite nervös nu Oj, 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 Så jag ska granska mitt eget konto ur en liksom ja, en organisationsledare Eh, kommunicerar du på ett bra sätt mm. Vad hade du vet jag ju använda?
1: att du gör det så då var det lite ja vi
0: får se så, och jag har mm. även bett honom titta på företagarnas konto mm. och jag har även bett honom titta på andra intressanta exempel från branschen som man kanske inte förväntar sig ska vara speciellt duktiga på just Instagram men ni ska få höra intervjun vi kastar oss över och eh, säger varsågod här kommer Alfred Appelros då säger vi återigen varmt välkommen till Alfred Appelros som driver bolaget Get Social. Idag ska vi återigen prata Instagram och vi ska få lite tips och du ska få syna mig som person och företagarna som organisation på, på Instagram. Jag är lite nervös. Är du det? Borde jag vara det?
2: Ja, ja men Absolut. Det ska man ju vara när en sån som jag dyker ner i ens djupaste inre, alltså sociala medierna.
0: Ja, det är sällan man, man blottar sig på det här viset ja. för en, en sån storhet av specialist. Ja, precis. Men eh, om jag ska berätta lite grundtanken med, med mitt Instagram. Jag började under tiden på Nordnet. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle köra för någonting. Så det blev en blandning av liksom privat humor. Det var lite från föreläsningar. Så blandat finans och privatpersonen. Sen blev det också en hel del kopplat till Sparpodden, såklart. Eftersom det blev en stor succé, och vi interagerade mycket med de lyssnarna. Men jag hade svårt att hitta konceptet. Jag kan säga att jag tycker fortfarande inte riktigt att jag hittade. Mitt, min grej. Eh, men det är ändå vuxit. Och, och nu är det 3944 följare. Ni kan gå in på mitt konto och bedöma själva här. Gunter Marder i ett ord. Alltså Gunther Marder utan prickar i ett ord. Men om jag bara överräcker så här. Varsågod. Alfred Appelros. Vad har du att säga? Vad gör jag för rätt? Vad gör jag för fel?
2: Ja, det är väl precis som du säger där. Att... Eh... Jag skulle också vilja säga att du har inte riktigt hittat din lilla grej där, ute. Nej. nej. nej eh, så eh, den får vi försöka hitta åt dig. och Jag kan ju se det när jag börjar kolla lite statistik så, där, så ser jag att du har använt extremt många olika filter. Du har ingen liksom, genomgående direkt taktik i eh, vilka Vilke? hashtags du använder. Nej. Eh, och så vidare, så. Men du har ju ändå din följarskara där, och de interagerar ju, och så vidare. Så det, ja, det är inte helt. Det är, det är, inte, inte...
0: Det är inte helt borta, alltså.
2: Nej, det tycker jag absolut inte. Eh, men om, om man tittar lite så, så, så skulle jag ju lite smått efterfråga den här blandningen då mellan. Ditt mål, vad är målet? Eh, vart någonstans vill du driva in dem? För det, det, det är viktigt att ha det. Du kanske skulle säga att nej men jag vill bara ha varumärkeskännedom. Alltså jag vill bara göra Günther Mårdersen. Och då skulle jag vilja säga ja, tänk på att Instagram är inte är en plattform du äger. Eh, det kanske är som så att du vill få in dem någon annanstans. Så. Mm. Den blandningen hade jag velat se lite mer. Och sen så gärna kanske hitta liksom ditt lilla maner i hur du jobbar. Eh, ja Försöka hitta din stil liksom Och den, den behöver ju du komma fram till nästan
0: själv vi, vi pratade tidigare när du gästade oss i, i Företagarpodden Om att eh, man skulle jabba eh, Du gav ja. exempel som en bok att det, det är små jabbar hela tiden Man ska ge, ge, ge och sen kommer höger kroken när man ska sälja Om jag tittar på vad jag har försökt sälja senaste året Så är det ju eh, bland annat ska jag säga så har jag försökt sälja in rollen som min gynturn. Alltså att få jobba som min assistent och högerhand under ett år. Eh, och, och där tror jag att det fick bra effekt. Vi fick väldigt många ansökningar. Jag tror att det blev en stor uppmärksamhet just kring, kring det. När man lägger ut lite galna kampanjer med tokiga bilder. Som väcker lite uppståndelse. En annan är ju att driva lyssnare just till företagarpodden. Uppmärksamma dem om att det finns. Det tror jag har varit hyggligt men jag tror att man kan göra betydligt mer. Mm. Och sen så bygga känslan av företagarna och öka attraktionen och viljan som företagare att vilja ansluta sig och bli en del av den företagarfamilj vi är.
2: Precis, och det, det, alltså det, det, jag tycker ju som du säger, du, du har väl varit inne lite på de här spåren sen så är det nog som du säger, det, det kan göras relativt mycket mer eh, där. Um, så det, det, det får du ju liksom ha med dig att tänka över din liksom taktik och hur mycket mer du ska göra och så um, men den, den tycker jag var intressant den sista du sa där någonstans att um marknadsföra företagarna och den här känslan i den här företagarfamiljen den, den var rolig att höra att du jobbar med den, för mig som medlem så glädjer du liksom mitt hjärta men också då så skulle jag vilja skicka med dig lite så tillbaka att jag tror att den skulle du nu behöva jobba lite på om mm. det var ett av dina mål eh, och speciellt att jobba lite utifrån känslan och då var tydligare att beskriva just känslan och vara medlem i företagarna det är lite där. Um, det, det, den är viktig är den att ta med sig um, hur, hur känns det för man brukar ju säga som så här när man, när man ska sälja in någonting så brukar man ta ett exempel om man ska sälja en borrmaskin då brukar man säga du ska inte sälja borrmaskinen du ska inte sälja hålet utan du ska sälja känslan av att ha ett hål i vägen vad kan du hänga upp där? Hur blir ditt hem nu när du borrat hålet till den här skrivna tavlan sen ska hänga? Eller vad, så vidare. Och det är lite så jag hade velat se dig jobba med företagarna då.
0: Mm. Och hur ska jag tänka när det gäller att själv vara med på bilderna? För jag tänker, det här är ju mitt privata konto. Och då tänker jag ofta att ja, men det ska ju vara någonting som är relaterat till mig. Ibland så kan man ju ha liksom snygga bilder från kanske event som bygger en häftig känsla. Men där det inte finns någon koppling till mig. Och det är mitt privata konto. Jag tänker företagarnas konto, ja men där är det naturligt att det blir den typen av miljö. Hjälp mig, hur ska jag tänka i de lägena?
2: Det gäller nog att hitta en blandning. Det viktigaste är någonstans att man, även om du då för som du säger, det är bra att ha med dig rätt så mycket bilder, bara du får med någonting annat in i det då också. Sen så är det viktigt då med andra bilder att du kanske brandar dig i de bilderna. Jag vet ju att du är ett tydligt mål som du säger med ditt privata konto här. Och en liten smart och praktiskt enkel grej skulle kunna vara att signera varje bild. Det finns en del som har börjat med det. Så att säga sätta ett litet watermark som det heter en liten transparent signatur eller någonting. Något som är ditt lilla sådär maner som följer med på varje bild. Eh, ditt användarnamn står ju såklart högst upp. Men ändå alltså få in det på det visuella. Det tror jag hade varit eh, en smart grej.
0: Och finns det någon man kan inspireras av där för att Se hur man kan jobba med sådana här vattenmärkningar. Eller?
2: Mm, absolut, då kan du kika lite på Gary Vaynerchuk eller Gary V med två E på slutet som hans användarnamn är. Han har sin signatur nere på nästan varje bild. Ja.
0: Ja, jag har fått lite tips på vad jag ska tänka på. Vi går över då till företagarnas kont, alltså företagarna. Vad har du för generella råd och tips? För oss där. Det är 606 inlägg 2598 följare när vi spelar in det här. Om mm. vi tittar på innehållet Vi kan själva gå in om ni sitter med er mobiltelefon. Ja, en blandning av liksom seminarier, lite om företagarpodden ja, ja, vad säger du?
2: Jo men alltså det är en bra blandning och, och kan man eh, se lite där så, så tycker jag att man har lyckats bättre i blandningen av innehållet faktiskt än chefen. Eh, ja, men, eh, ja Mm. Duktiga medarbetare, inte
0: Ja, det är, det är, det är bra
2: ja. Dock så tycker jag att man skulle kunna jobba lite mer Med till exempel tiderna man gör inlägg för Om man tittar lite på vilka tider man gör inlägg Så tycker jag nog inte direkt att det matchar När er målgrupp har tid att titta att det äh, matchar
0: tjänstemännens arbetstider?
2: Precis, där har vi nog en liten eh, nyckel eh, i det hela För vi ser nästan inga inlägg på helgen Mm. Vi ser extremt mycket inlägg under normal arbetstid och det är precis som du säger där, De, där har vi inte jobbat med schemaläggning till exempel på det viset mm. eh, och fundera på, för någonstans tanken där ska ju vara när har företagare som då är målgrupp tid att titta på detta.
0: Mm. Och sen när det gäller användningen av hashtags då? Inte någon överdriven, ja där var det i och för sig lite olika. företagna driva företag, Stadshuset, Bern, Stockholm, entreprenör, evenemang, inspiration, föreläsning, pris, årets företagare, egenföretagare. Där drogs det på med rätt mycket hashtags. Bra eller dåligt?
2: Bra på rätt ställe. Eh, när man drar på så mycket hashtags så ska de ligga i kommentaren. Mm. det är viktigt att tänka på jag tycker att man, när man jobbar med hashtags löpande så bör man definitivt så att säga skaffa sig sina hashtags någonstans som man ska jobba med aktivt ett konto och det, det kan man inte direkt säga att ni har gjort utöver dem som är er egen, egna skapade då eh, ni är duktiga på att använda er egna liksom hashtag 4 och 5 jobb då eh, men, men ja, det finns förbättringar eh, det gör det absolut Sen finns det lite förbättringar återigen där med till exempel vilka filter man använder sig av. Och så. Ungefär hälften av era inlägg har ju inte några filter. Och sen resterande hälften är som en spridd skur mellan alla olika. Och skulle ni då vilja ha ett bildmaner liksom som man känner igen sig så kanske man skulle titta på smalna av det lite.
0: Mm. Och kan man skapa egna filter också för att på så sätt hitta en, en e helt egen tonalitet
2: på det, eller? Ja, fast inte i Snapchat då, kan mm. du, eller i Instagram, mm. ursäkta, eh, kan du inte skapa egna filter eh, utan då får du ju jobba med ett externt bildredigeringsprogram innan, men där är det ju fullständigt möjligt att göra det om man vill vara unik. Eh, sen finns det ju väldigt många filter, så att säga, men ja, nej, ni, ni har lite att jobba på det kan så, man ju säga.
0: Sen ser jag att många av de bilderna som har lades upp på, på företagarnas konton är ju professionellt tagna foton som är liksom redigerade i ett fotoprogram och sen har man fått göra dem till mobilen och laddat upp dem för nackdelar med det.
2: Eh, för, fördelen är så att säga så länge det är någonting som passar in då i, i eh, Instagrams stämning så tycker jag att det är helt okej okay att redigera ett professionellt foto. Men, men det ska ju vara just fokus på fotot och det visuella i mångt och mycket. Eh, det, det ska ju liksom inte vara. Det här klassiska, så mycket text är viktigt att inte jobba med till exempel. Och så, så, så professionella foton, absolut. Eh, men det ska liksom passa in i svären då, eh, Instagram.
0: Nej, och sen tänkte jag även titta på lite andra konton. Och, och tacka för feedbacken där. Jag gick in och letade efter konton som egentligen inte borde ha så många följare som de har. Och då hittade jag ett som heter Saluhallen i Orsa som har 500 följare alltså en saluhall i Orsa ska väl inte ha 500 följare på Instagram det är, väl, är inte det
2: väldigt imponerande? Jo men de har nog jobbat bra med det men jag skulle nu vilja påstå att eh, det är absolut att man som salohall i Osa skulle kunna ha 500 följare för någonstans även om man inte har extremt mycket kunder så så länge man alltså, delar med sig av bra inspiration så skulle salohallen i Osa likväl kunna vara den största matinspiratören i Sverige mm. eh, så, så genom att sprida detta på ett bra sätt så tycker jag nog att man kan eh, man kan jobba med det Eh, men... Det de
0: har gjort ser jag också Det är att de har följt väldigt många 685 mm. Är det där en bra strategi Att följa väldigt många om, om man tycker att den här målgruppen Som jag nu följer är relevant
2: mm. Nej men det är precis som du säger där. Det måste ju vara en relevant målgrupp eh, Alltså egentligen Så finns det ju Det en enda negativa som kan komma ut utav det Det är ju att du verkar mindre seriös eh, det finns någon slags sån här brytpunkt i att följa fler än som följer dig den, den kan ha lite negativ tonalitet i sig eller känsla då eh, men eh, om man tittar på det så, så skulle man ju kunna likväl jobba med det taktiskt eh, att följa och sedan kanske avfölja ja, det kan det man var ju min,
0: kan väl avsöka, det kan det var ju min gamla strategi på Twitter, där hade jag ju en, en handfull kollegor i branschen om man ska uttrycka sig så som jag bevakade hårt och tittade på vilka har addat dem och börjat följa mina konkurrenter för att sen så gick jag in på deras konton och började följa de som inte följde mig och det kunde vara upp till 200 nya personer som jag följde per dag och sen så lät jag det gå några dagar och jag fick en konverteringsgrad på ungefär 20% av de som jag addade och sen tog jag bort alla de som inte följde mig tillbaka och det där drev tillväxten så att jag kunde ligga på 30-40 nya följare per dag när jag låg på väsentligt lägre nivå på Twitter på 5-6 tusen följare och gjorde resan upp mot 10 tusen på det sättet. Det var otroligt effektivt och jag fick en träff, alltså det blev en träffsäkerhet eftersom de som jag då rekryterade in som nya följare vill ju följa mina konkurrenter mm. och därmed så borde de vara intresserade av det innehållet jag kan producera och leverera också. Just det. Men, men jag kan tänka mig att det är en och annan som tycker att det är lite... Lite fult eller?
2: Det kan du absolut anse som lite små fulspel. Men, men egentligen skulle jag vilja säga som så här. att Det, det blir ändå inte så mycket fulspel. För, för någonstans, det, det du har gjort är att du har gett dem en heads up om att du finns. Det är det du gör när du mm. följer någon. Och då, då kommer du ändå till slut ner till den här stora punkten om att Ja, har du bra innehåll eller inte? Jag slaget
0: står ju alltid där. Ja,
2: det gör ju det. Det är det som avgör om jag kommer följa dig eller inte. Om du börjar följa mig. Har du bra innehåll eller inte? Eller känner jag till dig sedan innan? Så det är någonstans, där måste man ju börja. Det är grundbulten i allting.
0: Ja, och det där kan man ju dra parallellen till liksom all klassisk marknadsföring. Att marknadsföring är bara bra för de som har en produkt som är bättre än vad marknaden tror
2: så börjar
0: det tvärtom och marknadsföra någonting som faktiskt är sämre än vad marknaden ursprungligen trodde så kommer det bara förstärka en, en negativ spiral mm. men det här var bra tips och jag känner mig lite, lite nedslagen men samtidigt lite blodsmak i munnen nu jäklar ska jag försöka hitta lite mer av de här jabbarna och sen så hitta högerkroken för att kunna få lite bättre sälj kunna driva beteende på Instagram med det, Alfred, så säger vi stort tack för att du har gästat Företagarpodden här i tre olika avsnitt under hösten.
2: Ja, tack själva.
0: Vi, vi hörs framöver.
2: Det gör vi, absolut. Tack.
0: Ja, där är vi tillbaka i studion. Jag, Günther morder.
2: Och jag, är
1: Jenny Rosenbaum.
0: Företagarpodden.
1: Da, 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 da.
0: <laughs> Och eh, det som jag tyckte var häftigt. Det var just de här snickerierna. Alltså de hade fantastiskt många följare. Och jag tycker gå in och titta på den bransch du verkar inom. Sök på relevanta nyckelord och hashtags för att se vilka är föredömerna inom din bransch. Kan du kopiera det sättet som de kommunicerar på för att på så sätt vinna relationer och nya kunder. Men nu ska vi gå över till frågor och svar. Mm. Och vi har fått en första fråga, vill du ta den? Jag läser den. Mm, varsågod. Mm.
1: Eh, vi har fått en fråga från André i Göteborg. Hej och tack för en bra podd. Tack, tack. Tack. Jag startade ett aktiebolag i somras och känner nu att jag vill ta in en kompanion. Dels på grund av att det är mycket arbete och dels för att det vore roligt att ha någon att bolla idéer med. Hur går jag tillväga? Var kan jag annonsera eller hitta någon likasinnad? Samt vilka avtal eller liknande bör jag och kompanjonen ha oss emellan? Ja, det är, flera, det det
0: är flera frågor. Om vi mm. börjar med den första och viktigaste. Mm. Han vill ha en kompanion. Mm. Eh, var hittar jag den kompanionen?
1: Företagen.
0: Ja, men det där är bra tips. Företagen mm. Företagarna har 70 000 företagare. Och många av dem har rikt med erfarenheter av företagande och skulle säkert vara lämpliga som kompanjon. Kanske är det så att några av de här potentiella kompanjonerna redan finns inom din bransch och tänker likadant. De är soloföretagare men skulle kunna tänka sig att gå samman med någon annan. Har de redan innan en business så att det finns en kundlista och de är liksom uppe och har en, en verksamhet Ja men då kanske det är lättare att slå samman. För jag förväntar mig att när Andrea skriver så här. Det är mycket jobb. Mm. Mycket jobb är roligt. För då betyder det förhoppningsvis mm. att det är mycket mm. fakturor ut.
1: Mm.
0: Så att Andrea redan tjänar pengar på sin verksamhet. Mm. Sen vet vi ju inte vad han driver för verksamhet. Nej
1: det skriver han inte.
0: Det kan ju vara så att det inte finns några värden som går att sälja. Om det är typ en konsultbusiness. där han säljer timmar. Mm. Då finns det ju inga värden utöver hans egna insatser. Och då kanske det är lättare att ta in, ta in en kompanjon. Om det däremot är någon form av produktion eller att han i sin tjänsteförsäljning har tagit mm. fram någon unik modell som uppbär ett värde. Som har tagit lång tid att ta fram. Ja, då uppstår ju problematiken kring vilka villkor ska man ta in en ny delägare på. Så att Det första, hur man ska hitta den här delägaren det är att leta inom den sektor du är verksam. Gå ut och... Ja, jag skulle kunna tipsa om företagarnas affärsnätverk. Mm. Det är ett digitalt affärsnätverk där alla företagare som är medlemmar finns registrerade. Alla har inte uppdaterat sin profil och fortsatt beskriva sig djupare. Utan har bara grundfaktan. Men där kan man hitta andra medlemmar som är... Är engagerade på inom samma bransch eller mot samma kunder som du?
1: Och hur ska man ta kontakt med dem? Alltså eh... ja, det
0: finns ju kontaktuppgifter ja, som alltså man tycker, tar ett samtal. Ja, mm. bara presentera sig och säga att jag skulle gärna ta en, en fika. Man vill inte
1: Men... liksom vara den här, det är ju lite som en dejt. Man vill inte vara den här påstrida så bara: du, vill du, är du intresserad av att bli min kompanjon? så bara? Hai.
0: Nej, men om man börjar med att göra ett litet prospekt, ja. och det låter ju väldigt ambitiöst, oh, i det här fallet så oh, handlar det egentligen om ett personligt brev, mm. att bara skriva ner sin story. Det här är jag, det mm. här har jag gjort. Mm. Eh, det här kan jag fortsätta göra. Men jag vill göra det tillsammans med någon annan. Mm. Så att man har ett underlag som man omedelbart kan skicka över. Efter ett sånt här pitchsamtal. Mm. För att det är klart att man blir överrumplad. Ja man blir chockad. Ja. På det sättet. Ska, ska vi starta företag tillsammans? Nej. Sakta i backarna.
1: Ja, men det, det, det är lite framfusigt så kan det ju vara.
0: Ja. Mm. Men går man på företagarnas aktiviteter eller de evenemang och träffar som mm. arrangeras och det är 1500 träffar per år då får man ju också träffa många andra företagare. Mm. Om det är så att man reser till andra lokalföreningar då tycker jag att man i samband med det ska ta kontakt med ordförande för lokalföreningen och säga att jag kommer resa till er träff och skulle jag kunna få 35 sekunder i inledningen och bara presentera mig och säga varför jag har kommit till den här lokalföreningen. Mm. Och de flesta kommer tycka att det är jätteroligt mm. att det kommer företagare, medlemmar från andra lokalföreningar mm. för att presentera sig. Och också vill göra affärer, hitta nya partners. Mm. Så att det är ett bra tips. Sen är det att alltid vara öppen med mm. det. Så att slänga ut den här viljeyttringen till så många som möjligt i alla tänkbara situationer. Att man letar efter en kompanion som vi mm. driver här tillsammans. Och gör också en plan för vad du ser är möjligt om man skulle vara två starka krafter. Så att man visar vad skulle vi kunna göra tillsammans om jag stärkte upp de egenskaper där jag är svag på. Och det där är väl också en sån där dimension som jag tycker man ska tänka på. Att, att om du ska rekrytera in en kompanjon mm. då är det väldigt viktigt att den personen har egenskaper som du inte besitter och vice versa.
1: Men nu, nu bara får jag en tanke här. Alltså det, vi pratade i något avsnitt om det var någon som ville ta över ett företag. Och då var det lite samma fråga. Så här, men finns det någon som annonserar? Och då var det lite så här, nej det är väl lite hyrsys på olika små, mm. små platser. Att man inte vill liksom säga att man ska sälja sitt företag. Men vi pratade ändå om företagsmäklar och så vidare. Nu tänker jag så här, kompanjon. Det borde ju finnas någon typ av... Eh,
0: bist tinder för kompanjoner.
1: Ja, nej men alltså nästan alltså någon typ av ja eller, det behöver inte vara så hemligt alltså så här, där man som alltså, en anslagstavla någonstans där det är så här, jag är intresserad och sen så att det äh, finns det som det här är för ute det här är sån alltså affärsverksamhet som jag tänker på det, nej, men alltså, mm. man tar in då eh, också inte rekryterare men, jo, men någon typ av rekryterare eller HR-person som också matchar ihop på samma sätt som när man ska få en anställning där man matchar ihop och ser så här men du är lite så här du har de här egenskaperna skulle du passa ihop alltså, som att man är nästan i en, terapisituation <går> för att få ihop det här hela ja, ja. vad säger du om min lilla idé här
0: Jo, nämen. Nej, men
1: varför ska allt vara så hemligt för, alltså varför ska det
0: vara så ja
1: en kompanjon är ju inget, det är ju att man vill utvecklas det börjar bör ju inte vara så himla hyrsys med det eller men det handlar om business mm. men business i
0: här, men i det här läget så tycker jag också att man ska ta en fundering, nu pratade vi sociala medier precis mm. Och det måste man också ha i åtanke att det första som kommer hända när, när du approcherar en potentiell kompanjon ja. är att personen kommer söka så mycket information som möjligt om dig. Mm. Och då gäller det att själv göra alla de sökningar på, på Google på och andra sökmotorer mm. och på sociala medier som den personen kommer göra. Mm. För att också få en bild av vad är det för person som framträder i det här? Hur kan du skruva på den bilden mm. genom att liksom städa upp bland bilderna på, på Facebook? <laughs> Så att det inte
1: kommer någon sån surprise.
0: Ja, att ta bort de värsta partybilderna. <laughs> men... Eh, och också på LinkedIn-profilen. Äh. Beskriva sig mm. på ett professionellt sätt. Mm. Skriva i profilen på LinkedIn att man mm. är på jakt efter ytterligare en partner som vill fortsätta bygga det framgångsrika mm. företag som du redan har startat. Eh, men gör den den bakgrundskollen innan och mm. gör de justeringar som gör att du framstår som en attraktiv part att göra affärer En affäringen.
1: attraktiv partner. Jag tänkte gå vidare i frågan därför jag känner att du dissade mitt eh, någon typ av eh, idé som jag ändå Nej, men fick jag lite. Den
0: bra, men det var men den, den, var inte, den är den inte tillräckligt inte så tydlig, tydlig formulerad. Nej den
1: alltså. var inte så genomtänkt eftersom jag kom på den för ungefär 25 sekunder sedan mm. Mm. men jag kan, kom, jag kan fila på den lite och pitcha den någon gång för dig ja, det ja. bra. Mm. men det jag tänker på nu här i frågan, det är ju att om han då väl eller hon eh, hittar en kompanjon vad man ska tänka på
0: när det kommer till avtal, vad ska man ja, avtala exakt. där kan då, ju du ja, eh, spinna loss
1: mm, härligt. Nej, men lite kort sammanfattning så kompanjonsavtal eller aktieägareavtal är ju ett avtal som kan vara ganska så bra att ha, jag skulle rekommendera det
0: och det är inte tvingande men det är en bra att ha
1: det är rätt. Precis. Jag, jag tycker man ska ha det som i alla situationer så är det ju det finns ju det finns ju för sig om man har då ett aktiebolag så finns ju faktiskt aktiebolagslagen som reglerar väldigt mycket men det kan ändå vara bra att veta eh, utöver vad, vad som gäller och då kan man tänka sig att i ett sådant avtal så skulle man kunna ha ja, men allt från inriktning eh, på verksamheten, hur ledningen ska tillsättas och lite sådana saker. Men även en viktig sak kan ju vara eh, rättigheter och begränsningar som finns gällande aktieöverlåtelse tänker jag. För det kan ju också hända saker faktiskt. Det kan ju vara att någonting händer i ena kompanjonen och då helt plötsligt... Kompanjonen
0: kan bli skjuten.
1: Ja... Ja, yeah. nej men alltså det kan ju faktiskt hända saker, det kan ju vara skilsmässor och allt möjligt och det kan vara bra att ha reglerat hur, hur de här aktierna ska överlåtas, ja. annars kan det bli dyrt, väldigt dyrt. Ja, eller så kan man vara partner helt plötsligt med någon annan. Ja,
0: för så kan det vara med en skilsmässa. Mm. Att eh, helt plötsligt, ja, om, om vi har ett, ett tragiskt dödsfall. Ja. Så är det partnern som kommer att ta över aktierna. Mm. Och har man då inte reglerat om du kan köpa loss dem mm. till ett förutbestämt värde. Mm. Kanske till nominellt värde. Mm. Eller till att man, till en multipel. Att man multiplicerar årets vinst mm. med eh, två eller tre eller mm. fyra. Eh, men att man har ett förutbestämt pris. Det är många som ofrivilligt har drivit, part, eller drivit eh, sitt företag vidare tillsammans med kompanjonens ex. Ja, det
1: är inte, det är inte den man valde. Det är valde. Och det är inte den man valde för det här som står i frågan här. Det vore roligt att ha någon att bolla idéer med. Ja. <laughs> Då är man liksom en Vad annan. att du är. Då satt vi här mm. på en koppfika.
0: Ja, ja, nej, nej utan reglera så, så mycket som möjligt och, och det bästa sättet är att fundera på alla situationer som kan uppstå mm. Och sen så faktiskt se Hur kan vi hantera respektive mm. situation mm. Och prata gärna med någon som Är lite mer senior Om du ändå är ute på företag träffar, alltså, ta kontakt med människor mm. Folk är ju där för att man vill träffas Göra affärer, mm. få kunskaper mm. Så kommer någon och är nyfiken Och ställer frågor så får man oftast väldigt bra mm. svar så och vill ni ha
1: avtal och prata avtal sen så kan ni och ringa till, till Jenny ja, på den bara till mig rådgivningen. <laughs> ja.
0: ja vi går vidare ja, till vi. nästa fråga och den läser jag tänkte jag mm. och namnlös, trogen lyssnare från okänd ort mm. eh, mycket anonym person hej Jenny och Gunther, tack för en underhållande och lärorik podd tack själv, jag driver ett bolag i aktiebolagsform och går nu i tankarna på att anställa en person. Och vill gärna höra vad ni anser om mina möjligheter till detta. Jag tar ut 36 000 kronor i lön. Och gjorde förra året en vinst på 400 000 kronor. Under en omsättning på 1,4 miljoner. Det verkar vara bra jobbat. Mm. Jag räknar givetvis med att kunna öka min omsättning. Och jag anställer en person. Om jag anställer en person. Ingångslönen på en eventuell anställd. Tänker jag borde ligga någonstans mellan 22 och 27 000 kronor. Vilka fallgropar finns det överlag att fundera över när man anställer? Tacksam för all typ av vägledning i detta för mig så stora beslut. Mm. Och för mig så stora beslut.
1: För de flesta företag är det, är det största. Ja beslutat. det
0: här är det största klivet man mm. någonsin kan göra mm. i sin företagarkarriär. Att gå från att försörja sig själv mm. genom en företagssamhandling, en problemlösning. Till att också anställa medarbetare som genom din problemlös förmåga också får en möjlighet att försörja sig. Inget steg kan vara större. Mm. Vad ska man då tänka på?
1: Det är så mycket. Hur lång tid har jag på mig? Nej, jag ska, jag ska, Prata snabbt. Jag pratar Nej, men alltså Det som jag såg här nu direkt bara som, som är en reflektion bara, det är att det är ett enmansbolag. och Då är det ju ibland att man faktiskt har en enskild firma. Nu står det här inom parentes att det här är ett aktiebolag. Det är väl första steget. Det är rätt bra. Jag tycker när man anställer någon, man ska anställa någon, då ska man ha ett aktiebolag. För har du en enskild firma så är det ju så att du är personligt ansvarig om något händer. Ja, det, det, det kan vara väldigt som måste ta alla ja, kostnader. Så det är väl bra. en bra första start.
0: Och där ska vi lägga till att från och med den 1 januari så får vi en subvention. Man får göra ett yes. avdrag på ungefär 90% av mm. arbetsgivaravgiften på sin första anställning i en enskild firma. Och det är regeringen som har fattat beslut om det här. Låt dig inte luras Nej, av detta. för
1: det vore ju bra om det istället gällde det som det bör ja, gälla aktiebolag. aktiebolag. Ja. Så att, men, det, men det är jättebra att det här är ett taxibolag. Så att, om inte om ni ska anställa, gör om det till ett taxibolag faktiskt. Så, och sen så tänker jag om man börjar från början: rekrytering. Väldigt viktigt, hitta rätt person. Ta inte första bästa, ta referenser. Var ganska, alltså som i allting. En bra grund är ju rätt viktigt i det mesta. Så ledes även rekrytering.
0: Och ska man vända på cuttingen och titta på andra sidan. Mm. Hur kommer kandidaten att betrakta dig? Mm. Och när, det, när man är den första anställda mm. så kommer jag i alla fall att resonera i ett sånt perspektiv. Att det här är väldigt riskfyllt. Att kastas in i mm. sådana här anställningar. Ja, ja ingenting är man gör i första läget- utan man måste känna en enorm tilltro mm. till företagaren. Mm. Och då måste du signalera det- genom allt det som syns i det digitala- på din webbplats, när man är ute och googlar på dig. Du måste ha en profil som mm. inger- och överbrygger mm. det förtroendegap som mm. finns- när en potentiell arbetstagare faktiskt står och utvärderar dig mot mm. företag som har 10, 20, kanske 100 anställda och har en helt annan val. Ja men verkligen,
1: det måste ju verkligen passa in för att man också som anställd faktiskt ska vilja jobba och det är också så att jobba med en person gentemot att ha många eh, kollegor eller vad det nu kan vara.
0: Men låt oss säga nu att vi har hittat rätt person. Ja, vi hittar rätt person. Det
1: tog väldigt lång tid. Vi tog många referenser och det var en riktig matchning. Men det här
0: verkar bra så det här här vill verkar vi har hittat ett bra förhållande. Vad är det vi ska tänka på då avtalsmässigt tänker, nu?
1: Ja, och då tänker jag precis avtalsmässigt. Skriv ett avtal. Utropstecken för det är så många alltså det låter ju nu när vi pratar och det är liksom så här, men det är så många som inte har avtal alltså verkligen så att nummer ett, skriv ett avtal och då tänker jag nummer två. vad är det för avtal vi ska skriva? Jo, vi ska skriva ett anställningsavtal. Men och, och, vad för anställningsavtal?
0: Ja, och vi ska säga att när du ska skriva ett avtal mm. och du känner så här, åh hur skriver man ett mm. avtal? Då har vi färdiga mallar.
1: mallar som, vi också vi kan kan, ja, och som vi också faktiskt kan diskutera runt. För oftast när man bara tar mallar någonstans så förstår man ju inte hur man ska fylla i den här mallen alltid. Och det så. säger jag inte bara för att det är, någon ska tjäna pengar på mallar. Alltså det är faktiskt att man ska tjäna pengar på timmar runt omkring. Utan det är faktiskt så att just, just anställningsavtalet, det är så viktigt att det blir rätt. Nej, det är så att, det.
0: Vid första anställningen är mm. då du ska lägga strukturen för yep. den framtid som förhoppningsvis innebär fler anställningar. Mm. Så lägg lite extra tid på att ta fram ett avtal som känns rimligt. Så att du inte sitter när du har fyra anställda med fyra olika anställningsavtal. Nej, det blir absolut.
1: Så att, och då för att, ska Vi ska inte gå igenom alla anställningsformer nu tycker jag. Utan jag säger att om det är så att man ska i den här frågan och den här typen av rekrytering så skulle jag säga absolut ha en provanställning. Och en provanställning är ju en anställningsform som är max sex månader. Där man är till, det är till för att pröva personen. Och alltså åt båda hållen passar vi ihop så att säga. Gör man inte det då är det väldigt lätt att avbryta en sådan anställning. Eller att säga att den inte ska, alltså den upphör vid slutet. Det är två veckors uppsägningstid. Det vill säga man måste underrätta personen två veckor innan. Man betalar en uppsägningslön eller vad man nu ska säga att det är på två veckor. Personen jobbar kvar. Och sen är det inte så mycket mer med det. Men det är väldigt viktigt att göra det här är personen med i facket då måste man skicka en kopia på eh, uppsägningen till facket. Och man behöver inte så att säga, förhandla det här. Det är, man behöver alltså inte säga upp och ange skäl till varför- som i vanliga fall. Är det ju arbetsbrist eller personliga skäl, du vet. Men nu är det bara att...
0: Och sen när man anställer sin första medarbetare, då är det någon mer som vill ha reda på att du har ja,
1: anställt. Ja, du vill att jag ska hoppa vidare, förstår jag. Jag kan prata i det oändliga om ja, detta.
0: Du, ja, men vill du ja, fortsätta när det gäller avtalet? Nej nej,
1: nej, jag, jag, nej, absolut inte. Det var jättebra. Det, eh, det som man också ska göra, som Gunther menade, är att man ska eh, rek, eh, registrera sig som arbetsgivare på Skatteverket. Mm. Det är bra. Och sen kan man också, ska jag säga, eh, eh, gå in på verksamt.se. De har, tror jag, en snurra, om jag inte missminner mig, där man kan fylla i. För nu stod det här i frågan att 22 till 27 000 kronor eh, vill man ha ut som lön. Då är det inte det det kostar, såklart, för arbetsgivaren. Jag tror faktiskt att man kan se där vad den faktiska kostnaden är. För det är min sista punkt. Det är kostnad för en anställd, till exempel. Bli personen sjuk, du har en anställd. Alltså det är ju faktiskt du typ som arbetsgivare som betalar 13 dagar. Så du ska ju ha eh, detta i bakhuvudet faktiskt. Och det är därför ofta, det är en stor kostnad.
0: Ja och allt sånt här måste man ju väga in i den totala lönekostnaden mm. så att du parerar så att du mm. inte ligger på marginalen Exakt. utan du måste även ha med semesterersättning. Tänka Exakt. på de 12 procenten Exakt. och sådana här oförutsedda saker som kan hända mm. som innebär att du måste jobba dubbelt för ja, att finansiera ytterligare en person. Sen
1: finns det en sak till som man skulle kunna ta upp det tänker jag bolla över till dig. Försäkringar, vad tycker du, vad tycker, tycker, du, vad tycker vi ska gälla där?
0: Ja, men där måste man ju resonera med sig själv vilka möjligheter man har mm. att betala. Jag menar, till början börja med ska du ha de försäkringar som behövs mm. för att ge skydd till den anställde. Det är liksom ett grundkrav tycker jag mm. så att man inte har osäkerhetsmoment där. Mm. Men därtill så har du ju även försäkringsmoment i form av tjänstepension. Och där kan det ju vara en stor utmaning om du har en medarbetare som kanske är ung och inte tänker på pension- och kanske inte uppskattar en 1 000 kronor i tjänstepension. Speciellt mycket utan skulle bli dunderglad om personen fick 1 000 kronor mer i lön. Mm. Så där tycker man ska ta res ett resonemang med personen i fråga. Och titta på vilka ekonomiska möjligheter. Men att det finns en medvetenhet kring varför har jag valt den mm. linje som jag som jag gör. Eh, så att, eh, Sen hoppas ju vi att kunna komma ut med... Ett kan man säga ett, ett ramverk för vad är schyssta villkor. Mm. Och därför kommer företagen företagarna kvartal ett att lansera vad vi kallar företagarnas ansvarskod. Som innebär ungefär ett sju sidigt dokument skrivet på begriplig svenska i med kollektivavtalen som ibland kan vara 70 sidor mm. långa. Men där vi dels tar upp de saker i lag som man kanske egentligen hade behövt skriva i ett avtal men där vi vet att många begår misstag. Det återupprepar vi i det här avtalet för att påminna företagare om viktiga saker. Men det finns också regleringar kopplade till försäkringar och när det gäller till tjänstepension. Väljer man att anta det avtalet så skulle jag hävda att ja då erbjuder man schyssta villkor. Mm. Och då är det ingen som kan komma och peka på det och säga att den där arbetsgivaren, den där företagaren är inte schysst mot sina anställda. Mm. Så det är ett alternativ för alla de som inte vill ha kollektivavtal. Och vi ska vara ärliga och säga att majoriteten av alla företagare vill inte ha kollektivavtal. Sex av tio ratar kollektivavtal idag av de företagare som har anställda. Och det där är ett jätteproblem. Ja, det kan ju finnas partner. många
1: anledningar till det. Jag tror ju personligen att en av anledningarna är just att ett kollektivavtal känns, alltså det är ju till för kollektivet. Har man två till tre anställda eller fem anställda, det, är liksom, det blir väldigt mycket formalia och så ett sånt, en jo, sån där, typ av avtal.
0: Det där är utmaningen om vi tittar då för facken och för arbetsgivarorganisationerna så måste de vakna nu mm. och titta på vad är det som håller på att hända i Sverige mm. det är inte storföretag Nej. som skapar jobb utan det är fyra av fem nya jobb som skapas i småföretag mm. då måste man komma upp med nya typer av avtal som känns relevanta mm. och attraktiva mm. både för arbetstagare och för arbetsgivare i de små företagen mm. som idag växer och skapar tillväxten i ekonomin så att det är liksom ett medskick Företagarna tar fram den här ansvarskoden för att parterna i det här segmentet fullständigt har misslyckats. Mm. De sitter fortfarande i en föreställning om att Sverige ser ut som det gjorde på 70-talet. Så att det här, nu sparkar hårt här. Ja, ja, men... ja väldigt
1: hårt. Men vi hoppas, att det var en liten avstickare, men vi hoppas att den trogna lyssnaren ändå var nöjd med sitt svar.
0: Ja, jag hoppas det. Mm. Och som liten cliffhanger till nästa vecka mm. så kan vi säga att då kommer vi att göra en fördjupning i ett nytt socialt media. Vi pratar Ooh. om LinkedIn.
1: LinkedIn. Och
0: vi kommer få möta en av specialisterna som utbildar, inspirerar och coachar företagare som heter Peter Mörling. Och han kommer bjuda på värdefulla LinkedIn-tips och han kommer berätta när det är intressant att använda LinkedIn i försäljning, i rekryteringssammanhang och i... Skapandet av ett starkare mm. varumärke. Och han man kommer... kan säga
1: att han älskade LinkedIn. Det
0: kan man verkligen ja. göra. Så vill du lära dig mer om hur du kan göra bra affärer. Rekrytera bättre medarbetare. Än vad du har idag.
1: Då, då ska du lyssna på Företagarpodden nästa vecka.
0: Ja. Och glöm inte att prenumerera på podden på iTunes eller din podcastläsare eller på Soundcloud. Och ge oss gärna ett betyg om du gillar oss. Och, och
1: glöm inte frågor, skicka in frågor, det är så kul.
0: Absolut, använd mm. hashtag Företagarpodden på Instagram och på Twitter eller Gå in på företagarpodden.se utan prickar ovanpå och ställ din fråga så är du med och skapar programmet. Med det nu så är det läge att knyta ihop säcken och säga att Företagarpodden har klippts av Gustav Dalesjö. Vi hörs nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej då. Hej hej.
2: Yeah, 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 yeah. For the tall gunner. Yeah, yeah, yeah. yeah.